0: Bem-vindos ao podcast Falando em Floresta do IPF. Sou o Paulo Henrique, coordenador do Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal, também conhecido como PCMF. Atualmente também tenho vínculo com a Universidade de São Paulo como pesquisador colaborador. Neste mês, dedicamos o podcast do IPF a um tema de extrema importância. Vamos falar sobre a necessidade da conservação para o setor florestal brasileiro. E para abordar esse tema... Convidamos três especialistas. E eu, os três especialistas já participam do nosso programa de melhoramento. O primeiro que vou apresentar para vocês é o professor Mário Moraes, da Unesp Ilha Solteira. Seguido, o professor Rinaldo César de Paulo, também da Unesp, mais Campos Jabuticabal. E nosso terceiro convidado é o professor Evandro Tambarucci, da Unicentro. Eu vou iniciar aqui a conversa com o professor Mário. Mário. Como a gente já participa, já vem trabalhando há muitos anos junto, uma vez você comentou comigo que a conservação genética, ou conservação de bancos de germoplasma, deveria ser encarada como uma estratégia de guerra. Como é que você vê isso no Brasil ou fora do Brasil, e não só para culturas florestais, ou o que a gente trabalha, que é eucalipto e pinos, mas também para outras culturas nativas ou não florestais?
1: Bom, bom. É, em 2005, nós tivemos um workshop do IPEF relacionado para a para parte de, de melhoramento. E um dos palestrantes, na época, era o professor Winkowski. E abordando essa, essa parte de conservação genética, ele, ele apresentou um slide muito interessante, mas já vem, é de né? A principal cultura do nosso agronegócio é a soja. Né? Então, ele mostrou o seguinte, ó, os Estados Unidos é, possuem, naquela época, 970 mil acessos de sorte, E o Brasil tem apenas 7 mil acessos de sorte. Então, se você comparar Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que está constantemente em guerra. Né? Primeira Guerra Mundial, e assim por segunda, e, e assim por diante, né? Então tudo que eles fazem na realidade, é, no fundo tem essa estratégia de guerra. Quer dizer. Então qualquer problema que você teria com a soja, eu falei com a soja, é, eles têm um acesso do mundo inteiro dos, dos genótipos de soja, onde pode buscar uma tolerância, uma combinação genética, assim por diante, né? E a, a capacidade nossa é muito menor. Isso considerando a principal cultura do, do nosso agronegócio. Aí eu, eu considero, não sei se o Rinaldo e o Evandro você pensam da mesma forma, que às vezes as empresas não se preocupam tanto com a conservação genética, porque ah, isso vai dar muito gasto. Foi o caso, por exemplo, dos, do Centro de Conservação Genética e Melhoramento de Pinheiros Tropicais, que se localizava na Arnacruz, que foi eram 50 hectares cada um, e constituía um banco ativo de germoplasma de pinheiros tropicais muito grande. E ele foi simplesmente dizimado. Na né? época, conversei com o professor Marque Herrera, e assim por diante. E ele foi simplesmente eliminado por a empresa. Oh, não temos mais interesse nisso e assim por diante. Foi opções é, tomadas. né? É, eu sempre considerei, então que boa parte da conservação genética ela deve ser feito por instituições públicas, é, principalmente o caso de fazendas universitárias, é, fazendas de institutos de pesquisas. Certo? De, de certa forma, você desonera um pouco as empresas é, florestais, mas você mantém é, uma base genética ampla que, à medida que o programa de melhoramento das empresas é, vai... Correndo, vai aumentando, né? Vai melhorando, vai afunilando. Ela tem como voltar nessas instituições e pegar a base nestes, sem ter a necessidade de voltar novamente à Austrália. Vejam que aquela coleta feita na Austrália em 1983, muitos lugares foram realizadas coletas em parques nacionais australianos. Hoje você já não tem mais essa facilidade. Eles proibiram coletar, pelo menos a informação que eu tenho, aquilo né, que proibiram a coleta é, nessas condições. Né? E também, é, o IPF fez um programa aí de resgate, acho que foi na época foi Isabel, o professor Marco Ferreira, do que realmente a gente tem no Brasil, já é, trazendo a Austrália, a Indonésia e assim por diante, é, para que não se fique fazendo constantemente novas novas introduções e na época do professor Moreira é, ele tinha um, para mim um os melhores estrategistas né é, que tem para a cultura do que a cultura eucalipto. ele começou aquele programa na né, IPF aí, de populações núcleo depois isso daí foi o Paulo foi aprofundando isso Aldo também outros mas eu no, no meu ponto de vista você tendo essa base genética Nessas instituições, fica tranquilamente muito mais fácil para as empresas é, aumentarem a sua base genética para aquilo que elas estão querendo: Eu quero qualidade da madeira, buscar tal material, quero melhorar a rapidez de crescimento, volume e assim por diante. É, é claro que a estratégia que você adota para pinos e eucaliptos no Brasil, por serem exóticas, é uma. A estratégia que você adota para as nossas nativas provavelmente vai ser outra. Né? Então, é... eu... por isso que eu considero que a conservação genética, no caso do Brasil aqui, seria as populações base, né? conservação genética exílio das espécies exóticas e eucaripos e pinos, para nós é realmente uma estratégia de guerra, porque pode ser que daqui a uns tempos. Você não tenha mais acordos com aquele país ou alguma coisa desse tipo assim e você não tem como trazer. É o caso dos pinos tropicais. Na América Central, o pessoal destruiu boa parte. Ou seja, não tem mais essa base genética. E é só ver o que os australianos e os neozelandeses né, fizeram do híbrido é, do Caribe Andorenses com o pinos né? Então, são avanços que se tem por ter base genética. Então, por isso, eu não defendo, assim, às vezes, é, pode dar a impressão que você defende base genética por romantismo, alguma coisa desse tipo assim, ou para fazer estudos básicos. É para isso é, também, pra, porque esses estudos básicos é que vão proporcionar avanços no melhoramento. Né? Isso que nós aprendemos, eu acho que foi isso que o Eduardo aprendeu, que o Linaldo aprendeu, com os, os grandes mestres do nosso irmão, Paulo, né? o Celso Marino, que tem colaborado bastante com a gente, é, com os grandes mestres, o Alexandre bem assim por diante. Bom, essa é a opinião geral que eu tenho. Por isso que eu luto para ter, o Paulo Ginaldo, acho que está mais à parte, que eu luto para ter aqui na fazenda da Unesco, em, em Silvíria, esses bancos ativos de germoplasma, tanto de eucalipto pinos, nativa, seringueira e assim por diante, e porque isso vai ficar para as outras gerações eu vou aposentar e assim por diante outras pessoas vão assumir é, mas pelo menos essa esse banco ativo de germoplasma vai ficar aqui é o que o engenheiro fez para os nativos Amário é... Pode tudo bem pode falar
0: e aí eu não na verdade eu concordo com você e acho que acredito que essa é uma estratégia realmente que nós temos que ter e nesse trabalho que nós desenvolvemos no IPF é isso, é fazer essa interação com universidade e empresa. Esse banco de germoplasma que tem em Silvíria ali, que seria da Unesp, realmente ele chama atenção pela quantidade de espécies. Mas eu gostaria de estar passando agora a palavra para o professor Rinaldo e aproveitando o gancho que você deixou né, do banco ativo de germoplasma, Lembrando aí que a Embrapa trouxe, quando o Mário coloca, foram 12 espécies de eucalipto, isso na década de 80, mas tem muitas outras introduções. O é um histórico aqui do IPF, que eu conheço muito bem, tem muitas coisas, empresas. E, e, né, Rinaldo, a gente. A soja é a principal cultura, mas a segunda hoje da balança comercial é o eucalipto. Como é que você enxerga, Rinaldo? essa questão desses desafios atuais aí de estresse bióticos, abióticos, essa mudança de qualidade da madeira, que hoje é diferente do que era 10, 15 anos atrás, de uma espécie que é de ciclo longo, uma ampla quantidade de espécies, se a gente somar os gêneros angófora, corímbia e eucalipso, nós estamos falando de mais de 900 espécies, como é que você enxerga isso? E sei que você tem um conhecimento aí na questão de material para seca, de trabalhos, como que a gente junta isso nos programas, como o professor Mário falou? Bom, eu tenho a base aqui, e agora como é que eu coloco isso?
2: Sim, é, eu agradeço aí pelo convite, né, e é uma honra estar aqui ao lado de pessoas, né, professores, profissionais, que eu admiro muito. É, primeiro, acho que cabe a gente ressaltar né, que o melhoramento é feito em cima de variabilidade. Então, a gente tem que ter variabilidade para a gente avançar aí nas gerações, aí nos programas de melhoramento. E uma vez a gente detectando essa, essa variabilidade, nós vamos, então, priorizar alguns genótipos, nós vamos fazer a seleção, vamos fazer a multiplicação e a recombinação daqueles genótipos que nós escolhemos. Ou seja, é, sempre que a gente pratica melhoramento, nós estamos preferindo alguns indivíduos, alguns genótipos, em detrimento de outros. E isso né, pode levar, logicamente, a uma perda é, considerada por muitos pesquisadores né, irreparável por exemplo, de alelos que podem ser, se tornar úteis aí no futuro, talvez no futuro próximo, talvez não no momento esteja aí é, de grande interesse, mas futuramente ele pode estar, né? Então, o, essa perda dessa, dessa variabilidade, essa perda de alelos, por exemplo, é muito difícil de ser recuperada, se é que ela pode ser recuperada. Então, eu acho que manter a, essa variabilidade aí a níveis razoáveis ela é imprescindível, né, sob pena da gente comprometer aí futuras possibilidades né, aí, é, em relação aos novos desafios. Que desafios? Aqueles que você mesmo acabou de comentar aí, né, Paulo? É, as mudanças ou as variações climáticas, como queiram chamar, né, surgimento de novas pragas, novas doenças, e nós temos aí desafios que não são fáceis de serem vencidos. né? Trabalhar, por exemplo, com é, as variações climáticas é uma coisa que a gente não tem uma previsibilidade né? É, de como isso vai acontecer. Então, quando a gente trata de uma cultura perene, a gente tem que ter em mente que esses fatores estressantes eles podem acontecer várias vezes ao longo do ciclo da cultura então isso acontece de forma recorrente, é, e não apenas essa questão aí né, de ser recorrente, mas a própria intensidade, e aí é onde que eu quero chegar. Os programas de melhoramento, quando eles são desenvolvidos, né, os nossos testes, os nossos ensaios, os nossos experimentos, nós priorizamos aqueles genóis que foram melhores dentro daquele conjunto que nós avaliamos, e às vezes as condições às quais eles foram submetidos não é uma condição que chega a ser tão preocupante, por exemplo, do ponto de vista de estresses abióticos. Vamos pensar aqui principalmente na seca, né, que é um, um assunto que eu tenho um pouco mais de familiaridade. E aí, na hora que você coloca esse material em campo depois, ele fica ali durante um período né, é, ativo aí no, na, nos plantios operacionais e chega a um determinado momento que aumenta-se, por exemplo, a deficiência hídrica, uma deficiência hídrica que durante o seu experimento foi de 50, 60, 70 milímetros, ele agora ele passa a ter um, uma deficiência hídrica de 150, 200 milímetros, associado, por exemplo, com temperaturas, por exemplo, mais elevadas. Né? Então, não é uma questão assim tão simples também né, para os melhoristas, e aí eu entendo né, exatamente essa dificuldade. A. A, a importância né, da gente ter uma base genética preservada, conservada, é, eu acho que talvez ela se torne ainda maior quando a gente trata das espécies perenes. Primeiro porque a gente, muitas das vezes, mesmo, mesmo tendo a base genética ali disponível, a gente não consegue usar de forma tão imediata. Né? Principalmente dependendo de como está esse material conservado, como está esse material preservado. Né? É, a gente tem que ter um tempo para formar mudas dependendo da situação, né? se for, por exemplo um banco aí de, de, de explantes né? trabalho com propagação vegetativa nós ainda temos um período para disponibilizar isso daí para a escala operacional e ainda assim esse material vai ser colocado no campo, por exemplo, depois que inclusive esse evento já tenha passado mas a gente tem que ter a base genética exatamente para nos resguardar né? dessas várias possibilidades e aí, o que, que acontece? O programa, como eu disse, é um programa dinâmico. Né? E a gente acaba priorizando, né, no processo de seleção, os aleros que são mais raros, porque os aleros que são comuns, ele está sempre disponível para a gente trabalhar. Mas quando a gente prioriza um determinado alelo, o outro está se perdendo. E aí é onde mora o grande perigo da gente não conseguir resgatar esse material novamente. Ah, podemos voltar, vamos chamar assim, ao centro de origem? Até podemos, né? mas podemos cair nesse mesmo problema aí que o professor Mário comentou, né? Será que nós vamos ter esses acordos, né, para conseguir é, introduzir ou reintroduzir esses materiais? Será que a base genética que nós temos hoje, ela é suficiente para nos dar uma certa garantia, para nos dar uma, uma é, um certo conforto em termos de preparar para os novas os novos ciclos, para os novos plantios, né? Ou seja é muito importante a gente pensar nessa base genética. E aí nós temos como é, formas alternativas, embora eu considere particularmente né, a manutenção de plantas em vivo, ou seja, em campo, em condições de recombinar, como sendo a principal, mas nós temos formas aí que a gente consegue manter uma base genética em um espaço mais reduzido, por exemplo, um banco de pólen, pode ser extremamente importante, mas aí a gente ainda vai ter que testar, fazer cruzamentos colocar em campo, né? e aí o tempo ele vai ficando cada vez menor para a gente estar tá dando um atendimento aí imediato. Então, mantendo essas plantas, por exemplo, em campo, em campos de recombinação, pomares que seja, né? população base preservada, isso daí nos dá uma, uma segurança e uma garantia maior. Né? Especificamente agora do ponto de vista da, dos estresses né? é, bióticos, é, a gente depende aí de surgimento de novas raças fisiológicas, novas estirpes, né? que seja aí do, do, do patógeno, ou talvez de novos insetos, da introdução aí de novas pragas, né? e muitas das vezes, lógico, isso depende também de uma coevolução né? aí do hospedeiro com a praga ou com a doença que a gente está trabalhando. Mas é, temos que ficar, logicamente, atentos em relação a isso. É, a questão aí dos eventos climáticos eu coloco como uma dificuldade maior devido a essa grande imprevisibilidade na intensidade, na recorrência dela ao longo do ciclo. E também a gente pode pensar aí na própria expansão né, do cultivo florestal para outras áreas aí com situações mais limitantes.
0: Rinaldo, eu vou aproveitar a sua fala, porque o que eu entendi é o seguinte, se eu tiver essa população no campo, eu já faço uma pré-adaptação, melhoria de adaptação dela e ela está ali disponível, seja para semente, propágulos, clonagem, e mesmo pólen, que eu posso inserir direto no programa de melhoramento. Então, eu isso eu ganho tempo, e por isso que é uma propaganda, porque é o nosso melhoramento de população, de populações, né, de eucalipto que nós trabalhamos, que vocês fazem parte, o professor Mário tem algumas populações na Ilha Solteira. Vamos mudar um pouquinho de assunto dentro da conservação, eu vou perguntar agora para o professor Evandro, sobre a biotecnologia, Poxa, a gente está falando de população base, eu acho extremamente importante, banco de germoplasma, concordo com tudo que foi falado, mas eu queria ouvir um pouquinho do, do uso da biotecnologia molecular, entre outras, na conservação e o que, que você tem enxergado aí, o que, que a gente pode utilizar um pouco mais. Professor Evandro?
3: Olá Paulo, tudo bem? Professor Mário, professor Rinaldo, uma satisfação estar aqui com todos, né? agradeço a IPF em nome do Paulo pelo convite. É uma, uma grande satisfação. Olha, Paulo, é, bom, nos últimos, podemos dizer, nos últimos 10, uh, mais especificamente nos últimos 10 anos, nós temos aí é, uma diminuição bastante do preço da genotipagem, né em termos de, nós estamos falando em biotecnologia, para por exemplo, para a conservação, nós podemos falar também é, em criopreservação, em conservação desse material in vitro, né? em laboratórios de conservação, ou seja, manter esse material aí dentro de um, um espaço muito pequeno e que a gente sabe que tem lá o seu trabalho, dá trabalho para manter esse material ali, mas é possível. Mas eu gostaria de abordar especificamente a questão da, da biotecnologia aplicada mais aos marcadores moleculares é, num sentido de avaliação dessas populações e como manter, e como o professor Rinaldo estava comentando, como uh, muitas vezes selecionar ou observar esses alelos mais raros que estão dentro da população. Como eu estava dizendo no início, é, uh, atualmente a prática da genotipagem ela está, digamos assim, bem acessível, né? já, ela já teve muito mais cara, e nós não podemos esquecer que atualmente ela está mais acessível e nós conseguimos acessar uma quantidade, de, de, de um tamanho de genoma muito maior do que a gente conseguia acessar no passado. Por exemplo, com os marcadores microsatélites, nós genotipávamos lá uma população para algumas marcas, alguns locos, 12, 15, 20 locos no máximo, e isso tinha um custo relativamente alto. Uh, e a gente não sabia muito bem onde esses locos eles estavam, mas a gente conseguia enxergar os alelos e ajudou-se muito a essa questão da genotipagem por microsatélites. Né? A gente não pode esquecer, e ainda é feito, né? o que a gente tem que, que, que lembrar é que isso ainda é feito. Mas quando nós é, pensamos na atualidade, com, ali, com o sequenciamento, por exemplo, de genomas, ou até mesmo com... Uh, a, a obtenção né, de SNPs, que são marcadores moleculares que a gente consegue espalhar ou a gente consegue detectá-los é, por todo o genoma de uma espécie, a gente consegue fazer algumas é, análises muito que, que se pagam ao longo do tempo. Né? Nós pensamos atualmente num, num pouco mais restrito à conserva conservação que nós chamamos de conservação dinâmica. Né? É aquela conservação que a gente vai fazer a, a genotipagem da, de uma população de, é, devidamente escolhida dentro de, por exemplo, do Instituto de Pesquisa ou de uma empresa. A gente tem que delinear muito bem essa população, que, qual é essa população que nós vamos genotipar, mas essa população ela vai ser utilizada num, no, a longo prazo na conservação, mas ela também pode vir, ou alguns indivíduos daquela população podem vir a ser indivíduos que vão se tornar bons materiais genéticos para cruzamentos e recombinação. Isso, Paulo, ela é, é, foi né, possível porque hoje, como eu disse, nós conseguimos acessar muitos alelos, SNPs, dentro do, do genoma de uma espécie, ancorando esses alelos pelo genoma, né, por todo o genoma da espécie, a gente consegue também avaliar o efeito de cada alelo, que cada alelo tem, por exemplo, num, carácter, num, num caráter quantitativo. Né? O que eu comentei até agora, que é mais relacionado à conservação e partindo também para um processo de, de seleção genômica, é é uma das, das tratativas, mas também a gente pode começar a perceber se dentro das nossas populações, com a análise de GWAS, né, de estudos de associação genômica, esses alelos eles têm alguma função mais específica, esses alelos raros ou esses alelos que nós conseguimos correlacionar com caracteres quantitativos, se eles têm alguma é, Possibilidade de serem, por exemplo, conservados mais a longo prazo dentro das populações de conservação. Nós sabemos e nós temos muito bem definido que é, nós não encontraremos um alelo ou um gene que vai controlar a produtividade ou vai controlar, por exemplo, como o professor Rinaldo tá, estava comentando, a tolerância, né, a resistência seca. Não, isso, isso é praticamente impossível. A gente sabe disso, que esses caracteres são complexos, e eles são controlados por centenas de milhares de alelos. Mas se numa população de conservação uh, alguns alelos, né, forem estiverem mais relacionados, como estudos têm apontado, a alguma, algum caráter que nós estejamos interessados, a gente pode selecionar esses alelos e passar esses alelos na próxima população de conservação, ou seja, um instituto de pesquisa ou a, a, a empresa, como eu estava dizendo, essa população dinâmica, essa conservação dinâmica, ela é feita por um tempo, depois sementes e propágulos dessa população, depois de genotipada, então direcionada né, com, com os marcadores, são levados para uma próxima geração e aquela população anterior ela pode ser utilizada pela empresa ou pelo instituto de pesquisa. Então, a madeira daqueles indivíduos que estavam previamente uma população de conservação, ela pode ser é, o, re, é, utilizada e a área também pode ser utilizada uma vez que a gente tenta montar esses testes em vários locais agora com é, o compromisso, né, com aí os dirigentes, os diretores florestais, de que eles possam usar essa esse material. Depois, então fica muito mais atrativo para a empresa, por exemplo, ela saber que ela está conservando o material em alguns locais, mas que ela vai poder utilizar aquela madeira depois de, desse processo de coleta e, e, e manutenção desses alelos nas próximas gerações.
0: Bom, Evandro, agradeço. Né? E o que eu percebo é o seguinte, com a utilização de marcadores, a gente sempre tem um cuidado aí com o tamanho efetivo, conservar mas eu posso ver esses alelos raros e, inclusive, ver se ele foi transmitido para a próxima geração, escolher melhor as árvores. E, e veja como é que somou o que, que vocês me falaram aqui. O Mário trouxe o acesso na Austrália. Eu não sei se vai estar tá viável. Por acordo, virou parque estadual, inclusive, numa visita que eu tive recente lá em Selvira com o Mário, ele falou, olha, esse material lá é o Camal Lens, que é um parque estadual hoje. Então, a gente não consegue mas obter essa semente, e ele está aqui, está bem conservado, bem trabalhado. O professor Arginaldo já traz essa informação, poxa, eu preciso ter isso com um fácil acesso, não adianta ter lá parado, vou demorar muitos anos para conseguir. E nesse avanço, desse dinâmico, a gente tem ferramentas aí para estar tá auxiliando. Eu quero perguntar aí se vocês têm algumas considerações, fazer alguma coisa, infelizmente nosso tempo é curto, e daqui a pouco a gente vai estar tá encerrando esse podcast. Então, se vocês tiverem alguma consideração, por favor, fiquem à vontade. Paulo, eu gostaria de fazer um último comentário, é, já
3: que você tocou nesse assunto de, de né, e o professor Mário é um dos grandes mestres que, que nos tem ensinado em como conservar né, as populações, é, de um estudo que a gente é, tem desenvolvido aí que mostra que, por exemplo, Eucaliptus Bentami, que hoje é considerado raro na Austrália, e com esse estudo com duas empresas ali do, do sul do Brasil. É, nós temos grande variabilidade genética do eucaliptos bentame no Brasil, uh, o que faz com que essas populações elas se tornem muito é, viáveis para realizar a conservação e o melhoramento. Então, nós aqui do Brasil, nós temos algumas, algumas pessoas que foram chave aí né, no, no processo de coleta e manutenção e que hoje nós temos tanta variabilidade às vezes, do que na própria, no próprio centro de origem de diversidade dessa espécie.
1: Evandro, eu
0: vou fazer um comentário de um grande mestre, acho que todos vão concordar, que foi o professor Mário Ferreira. Eu não vou lembrar o nome dos detalhes agora, mas ele falou, olha, aqui tem uma população de urofila que, por uma questão, acho que foi um vulcão, alguma coisa, que acabou, dizimou o material lá na região de origem e o pessoal, isso já faz muitos anos, veio para a estação, na estação de Anhembi, que é da, da Exalc, e pegou esse material e levou novamente. Ou seja, muitas vezes esse trabalho de conservação que nós temos, a gente fica pensando só em melhoramento, mas ela tem um outro caminho. E, e não é só tamanho efetivo, mas é sim manter os alelos raros, que hoje a gente não sabe para que eles servem, mas um dia aí com o avanço talvez eles sejam de, de grande importância. Professor Mário, professor Rinaldo, se tiverem alguma contribuição, por favor.
2: É, eu só queria reforçar um pouco, Paulo, também a, a necessidade né, de intercâmbio né, entre as instituições que têm né, base genética, porque mesmo se a base genética de uma determinada instituição não é muito grande, mas se há um intercâmbio com outras, né, isso daí potencializa então né, esse, esse processo de conservação. Então isso aí é uma coisa extremamente importante também da gente estar tá frisando né, com relação aí à conservação genética.
1: O Paulo, é, em relação a esses alelos raros que, que o Inalto falou, o Ivan também, é, nós fizemos um estudo junto com o Celso Marino, com os SNPs em Aruera, e o que a gente observou foi o seguinte, uma população A ah, é, tinha 500 alelos raros. E uma população B tinha 50 alelos raros. Então, eu, vocês aí que, da parte molecular, no meu entendimento, esses alelos raros estão muito relacionados à adaptação daquelas populações aos locais. Olha hora que você traz isso para um mesmo local, essas várias populações que você traz, por exemplo, da Austrália, têm alelos raros em cada uma dessas populações e elas se recombinam em AMB, você passa a ter uma base genética gigantesca. Por isso que você tem... O pessoal fala assim, não, mas você falou. Ah, eu tenho uma expressão da variabilidade genética que às vezes supera a, a que eu tenho na população. Foi em função do quê? Foi em função da recombinação que você está tendo. E cada evento reprodutivo que você tem nessa população, ano a ano, são recombinações diferentes. A participação de cada indivíduo, o Evandro, Celso Marino, o Alexandre Bem tem trabalhos disso aí com ativos, né? São os experts no é, Você vê eventos reprodutivos diferentes, são situações diferentes. Então, não, a, a coisa não é estática como o Rinaldo e o a Evandro alertaram, principalmente, que isso não é estático. Eles estão completamente certos. É, e, e, e isso daí, Rinaldo, é, essa interação e eu acho que é, é, isso é muito importante que você tenha uma interação entre as instituições, principalmente no que se à base genética. Daí que eu acho que a importância dos institutos de pesquisa, como o IPEC, que acaba juntando vários, várias universidades, vários centros né, e vários pesquisadores, e assim por diante, que cada um tem uma ideia tal, e a gente acaba tendo a oportunidade de trocar essas ideias. Mas... É isso aí. Eu, eu só gostaria, só para. Uh, Paulo. Tem, não sei é, se vocês conhecem esse exemplo, mas o exemplo da seringueira. Os o pessoal da Malásia, Indonésia, chegaram num, num tempo lá que a base genética deles estava extremamente restrita. Aí se fizeram para o Brasil, e com os países da América do Sul, aqui, Peru, é, uma possibilidade de fazer uma uma coleta de seringueira novamente da Amazônia, uma coleta ampla, envolvendo os países que, que trabalham com seringueira. Foi feita essa coleta de sementes. Então, entrou o pessoal asiático, o pessoal aqui da América do Sul. Aí, o que aconteceu? No Brasil, nós ficamos com duas coleções. O que fizeram? Colocaram uma coleção em Manaus, microciclos foi lá e acabou. Colocaram outra coleção no Ceará, o Fogo foi lá e acabou. E não colocaram nenhuma coleção aonde tem uma maior produção de, 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 da seringueira, que é o noroeste paulista, que é a região do Oranga-Pernodoxo. Então, o, os locais onde colocar essas, uh, essas coleções é muito importante. E não colocar em um local só. Eles, eles fizeram certo em colocar em dois locais. Apenas eu acho que é, o Paulo Gonçalves apenas Lamentou na época não ter Colocado aqui Na região noroeste do Oeste, estado de São Paulo Era isso pessoal, não sei se Me excedi um
0: pouco Eu agradeço a participação de vocês, extremamente Importante, deixar aqui para o público Que não é só no podcast, é no nosso dia a dia Dentro do nosso programa de melhoramento aqui no IPF Que é extremamente importante Eu acho que esse tema Deveria ter um podcast muito mais longo Mas a gente vai, vai Estar encerrando aqui, então Agradeço. Estamos no final desta importante conversa com mais uma edição do Falando da Floresta. Agradeço aos nossos convidados novamente e comunico que o próximo será os 20 anos do FSC Brasil. Até mais. Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn e visite nosso site, www.ipf.br.
2: I'm going now, I'm going now, I'm